0: Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a lesser penalty than the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ja, Sch Schweden ist Tageszeit. Richtig, du, muss ich du musst
1: das jetzt immer durchdeklinieren da sozusagen. Ähm, ja, wir sind in Schweden angekommen äh, auf unserer Skandinavien-Tour und ähm, auch Schweden für mich eher ein Gebiet, wo ich sagen muss... Klubfußballtechnisch ähm, bin ich da nicht ganz firm, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, das ist eher unbekanntes Terrain weiß nicht, wie es dir geht. Völlig unbekanntes ist wird jetzt auch nicht behaupten. Nein, ganz unbekannt nicht, aber man, hat jetzt, man sagt jetzt so, oh, jetzt muss ich die schwedische Erste Liga mit, mitverfolgen, weil da wird Spitzenfußball für wenig Geld gezeigt. Also da muss ich echt sagen, da äh, fehlt mir ein bisschen die Anknüpfungspunkte. Naja, was hat momentan auf eurem Sport,
0: glaube ich, haben jetzt diese ganzen äh, skandinavischen Ligen, weil sonst nichts war, ein bisschen gezeigt. Und äh, ansonsten, ja, wann halt im Europacup irgendwie gespielt worden ist oder... Aber dass man jetzt da durchstudiert, diese, diese Ligen, das passiert jetzt nicht wirklich. also Gerade auch bei Schweden natürlich nicht. Klar.
1: Ja, also wie gesagt, das ist für mich ähm, schwierig ähm, nachzuvoll ja, nachzuvollziehen.
0: Ja, irgendwie, ja. Ist natürlich auf Nationalteam-Ebene eine ganz andere Sache gewesen, weil die Schweden sind ein ganz harter Brocken. <lacht> ja, das ist ein gute, Klassiker. Guter alte ja. Hans Huber, mit den, mit der, der damals äh, beim Entscheidungsmatch um die WM-Teilnahme, Qualifikation äh, 1997 recht äh, optimistisch war, wenn man sich die damaligen Aufnahmen ansieht, wegen angeblich einer Rückkopplung, äh, hat er dann später klargestellt. Ähm, und es hat natürlich auf nationaler Ebene mit, mit Österreich schon ein paar, äh, also wir haben in unserer ÖFB-Folge, hast du eben das der gehabt im Schneesturm von, von Gelsenkirchen 1974, das Entscheidungsspiel zur WM-Teilnahme. Äh, dann hat es natürlich gegeben die großen Duelle vor der WM 1998, wo dann wir uns qualifiziert haben und die Schweden nicht. Ähm, ja, und natürlich auch nicht zu vergessen, die, die jüngsten Auseinandersetzungen in den 2010er Jahren in den Qualifikationen für ich glaube ich, 2014 die WM und für die EM 2016 irgendwie so. Und nein, und für die WM 2012, ich glaube es war 2012, 2014, irgendwie so war es, wo wir ja einmal, ähm, äh, nein, 2016, natürlich war es 2016, 2014 und 2016, wo man bei der WM äh, Quali 2014 ähm, in Schweden dann diese Partie unglücklich noch führen, glaube ich sogar, mit 2 zu 1 verloren haben, äh, woraufhin dann unser Sieg auf den Ferien auch wieder äh, ein Muster ohne Wert war. Und die Schweden dann aber, glaube ich, auch gescheitert sind am Portugal in den Playoffs. Und zwar 16 haben wir dann ja gerade diesen gloriosen 4 zu 1 Sieg in, in Stockholm in der Friends Arena mhm. errungen. Ja,
1: Irgendwas war da, ja. Also genau, also waren große Duelle.
0: Aber im Clubfußball natürlich auch mitunter im Europacup. Ähm, aber nicht so wirklich oft. Und äh, ja, die schwedische Liga an sich ist jetzt nicht, was wo man als österreichischer Fußballfan äh, hinblickt. In Nein, die, überhaupt als wenn es kann.
1: Und, und für mich ist die schwedische Liga eher so ein Sprungbrett, sage ich meine, eine Ausbildungsliga ist jetzt falsch gesagt, aber natürlich die ganzen, ähm, so wie, also eigentlich kannst du alle skandinavischen Ligen da als Sprungbrett hernehmen für vor allem für England, würde man behaupten. Und, und da, da sind schon sehr viele gute Talente hervorgegangen durch die schwedische Schule marschiert. Mehr dazu später. Klaus, ähm,
0: startest du mit deiner Nummer 5? Ja, äh, und ich äh, starte mit einer klassischen Doppelbelegung heute. Welch Wunder. Ähm, aber es ist, nur, es ist wirklich nur eine Doppelbelegung. Mehr ist es nicht. Äh, die ist insofern ja recht interessant, weil es eine Klammer ist, über drei Jahrzehnte gezogen und von zwei Vereinen, die naja, wie soll ich sagen, unterschiedlicher fast nicht sein könnten oder die halt von ihrer Historie her sehr unterschiedliche Werdegänge haben. Da ist zum einen ein, ein Altmeister, der im Übrigen eine ganz passable Eishockey-Mannschaft besitzt und auch wenn er nicht ganz so alt ist oder ein Altmeister ist wie Aston Villa, der englische Altmeister, den wir erst vor kurzem besprochen haben, der wirklich schon in den 98ern die ersten Titel gefeiert hat. Aber die Kicker dieses Clubs sind immerhin auch schon seit 1897 aktiv und mit 13 Meisterschaften und 6 Cups eigentlich hochdekoriert. Es geht um den IFK Norschöping. oder wie man mit vollen Namen sagen müsste, kamera Kameraderna Noschöpping. Also auf Deutsch Sportverein die Kameraden Norschöping. Ja. Ach ja, SV die Kameraden kann man schon mal lassen. Ähm. Kurzer Exkurs mit, mit der Bezeichnung Altmeister möchte jetzt äh, nicht Örgrite äh, IS yes, äh, beleidigen, weil das wäre der eigentliche Altmeister äh, in Schweden, äh, weil bevor äh, die heutige Liga, die kann gegründet, gegründet wurde, das war erst im Jahr 1925 nämlich, ähm, war Örgrite aus Göteborg äh, die dominierende Kraft in äh, der Meisterschaft, die damals äh, nach Cup-Modus ausgetragen wurde, also im Pokalverfahren äh, und nicht im Ligabetrieb die damals, äh, bis, bis 1924 äh, die, hat die schwedische Meisterschaft auch nicht als Aschvenskan geheißen, sondern Meisterskapet, wenn das jetzt richtiges Schwedisch war. Ich bin jetzt nicht der schwedischen Gutmächtige, ich habe hab peripher ein bisschen isländische Kenntnisse, aber ich hoffe, dass es richtig für Anfänger, sage ich dann. Ja, richtig, nicht für Arme, sondern für Anfänger. <lacht> <lacht> ja, und, und Gritte äh, hat eben elf Titel geholt in dieser äh, Meisterskapet und die ersten vier Titel äh, schwedischen Meistertitel überhaupt in Serie. Also sie waren der erste Meister der schwedischen Geschichte, Fußballgeschichte und haben dann gleich vier hintereinander geholt. Aber im Vergleich zu äh, Ritte war auch äh, Norrköping für heute, gefällt relativ früh dran und hat vor knapp 80 Jahren schon richtig durchgestattet. Äh, 1943 nämlich sind die zum ersten Mal äh, schwedischer Meister geworden und haben von diesem Titel weg äh, die Liga richtig dominiert. Weil in den 20 Jahren, äh, ab diesem Zeitpunkt, bis 1963, hat, äh, haben die Blau-Weißen äh, elf ihrer heute 13 Meisterschaften eingefahren. Und von 1950 bis 1957, und das ist jetzt eine recht spannende Sache, war dabei mit einer kurzen Unterbrechung ein Österreicher als Trainer am Ruder. Habe ich auch jetzt auf der Recherche festgestellt. Und will
1: jetzt dann wissen wer.
0: <lacht> eben, genau, also ich hätte es auch nicht gewusst, wenn du mich vor der, vor der Folge gefragt hast, ich hätte keinen blauen, äh, keinen blassen Dunst, äh, keinen äh, Schimmer gehabt. Äh, ein Ex-Austrianer und zweifacher mitropa als Spieler, äh, Karl Adamek.
1: Wirklich, ja, ja. Okay. Mhm. Also
0: der war wirklich äh, von diesen sieben Jahren in den 50ern war der, glaube ich, sechs Jahre am Ruder als Trainer ähm, und hat dann dazu, und vielleicht ist deswegen auch diese Verbindung zusammengekommen, mit dem Wunderteam ähm, einen, Einsatz, einen einz ein einziges Länderspiel äh, absolviert als Spieler, und das war ausgerechnet beim 4 zu 3 gegen Schweden. Also dementsprechend bietet sich das wahrscheinlich an, dass man dann einen Schweden als Trainer anheuert. Ähm, ja, auf dem Spielersektor waren in dieser Zeit in den äh, 40er, 50er, 60er Jahren vor allem äh, die Nordalbrüder und äh, Nils Litholm prägend. Der Liedholm und Gunnar Nordahl sind dann allerdings zu Milan gewechselt und haben mit Gunnar Grehn ein Schwedentrio gebildet, das fußballaffinen Leuten sicherlich bekannt ist als Grenoli-Linie. In Italien ganz berühmt geworden damals bei Milan, das, das, dieses Trio, das damals quasi Milan die Schlagzeile von Milan hochgehalten hat. Neuschelwegen dagegen hat durch ein tiefes Tal tauchen müssen, musste 26 Jahre dann auf seinen nächsten, nächsten Meistertitel warten, auf den Titel Nummer 12. Der ist dann 1989 gelungen und es hat in dieser Zeit eigentlich eine, eine Art Renaissance des Clubs gegeben, unter anderem mit einem Spieler wie Thomas Barolin, auch bekannt und auch, auch wie schon seine Vorgänger nach Italien abgewandert. War man so also Parma zum Beispiel. Ne? Um, und für den IFK Norschöping ging es dann aber noch der Meisterschaft äh, und auch weiterhin äh, drei Cup-Siegen, 88, 91, 94. Äh, dann wieder bergab von 2003 bis 2010 haben sie äh, die äh, nordschöppinger sogar sechs Jahre lang nur noch in der Zweitklassigkeit wiedergefunden. Eine sehr, sehr bittere Phase für den Verein aus äh, Ostschweden, weil die Stadt liegt eigentlich an der Ostseeküste südwestlich von Stockholm gelegen. Ähm, dafür ist es dann äh, wieder auch äh, in lichtere äh, gegangen und 2015. Hat man nur fünf Jahre nach dem Wiederaufstieg schon wieder einen Ligatitel in der AS1-Gang geholt? Hat sich wieder Meister nennen dürfen und hat seinen 13. Titel sich gesichert und hat sich auch wieder in der Belletage des schwedischen Fußballs dann etabliert seitdem. Und auch international ist der Verein eigentlich kein Unbekannter. Seit 1957 insgesamt 19 Europacup-Teilnahmen. Allerdings ist man nie über eine zweite Hauptrunde hinausgekommen. Also war immer relativ früh Endstation. Zuletzt 2019-20 übrigens in der Europa League-Quali äh, dabei, in der dritten Quali-Runde äh, gegen Hapoel Biaschewa, kann man jetzt wieder verweisen auf unsere Israel-Folge, äh, relativ früh die Segel streichen müssen mit 1 1 und 1 zu 3. Und lustigerweise hat es in all diesen Jahren kein einziges Duell mit einem österreichischen Team gegeben, War recht spannend, bei 19 Antritten. Äh, und aus Deutschland ist man nur mit Schalke und Köln aufeinander geprallt. Ja, soweit so gut. Äh, mein erstes Nummer 5-Trikot ist also aus, aus Neuschöpping von einem äh, ja, durchaus äh, erfolgreichen Club und äh, stammt aus dem Jahr 1981, also schon sehr lange zurück. Äh, der herrliche Stern auf dem Shirt ist eigentlich nur einer von einigen Bestandteilen des Vereinswappens, ist aber relativ lange, weil man sich die Dekos anschaut, als einziges äh, ähm, Emblem auf dem Dress getragen worden. Meines Erachtens ziemlich ikonisch, weil man nur diesen Stern da quasi mit dem Schriftzug darunter trägt. Ähm, schaut, schaut eigentlich recht äh, cool aus. Äh, das Jersey selber hat, herrlich, hat eine herrlich glänzende Optik, so eine Art äh, Shadow-Effekt mit diesen Pfeilen äh, und äh, den äh, dunkelblauen äh, Applikationen. Auffällig ist allerdings das Logo an der Assister-Position. Und das ist ein bisschen ein Mysterium, weil es ist äh, das Logo äh, des äh, Supermarktskonsum.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: eigentlich also, Und Konsum ist ja auch in Schweden. Ähm, weiß nicht, ob, aber sicher haben sie auch in Schweden auf jeden Fall länger gehalten als in Österreich dann. Ich weiß nicht, ob, ob der Konsum-KGM... Wir haben, glaube ich, ich, schon mal bin. über das gesprochen. Ja, das Thema Artikel war schon mal... Vorher. Richtig, ja. Um, und das ist jetzt ein bisschen, wie gesagt, ein Mysterium für mich. Ob, ob, vielleicht waren es aber auch nur, nur quasi der Brustsponsor. Um, das Design selber ist mir nämlich ja durchaus bekannt, wenngleich natürlich jetzt nicht so irgendwie außergewöhnlich, aber uh, das ist auch schon bei anderen Ausrüstern und uh, bekannten Ausrüstern vorgekommen worden. Ja. Äh, vorgekommen. Um, wann, wann allerdings Konsum selber der Ausrüster war, worauf diese Position eigentlich hindeutet, um, dann war das ja wirklich mega exotisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es wäre arg. Du sagst das, ja. <lacht> Insofern wollte ich da an dem äh, nicht vorbei. Und da wenn man dachte, das, das muss ich auf jeden Fall vor den Fahrern äh, holen, dieses Shirt. Also ein äh, mögliches Konsumtrikot ähm, aus nordschöpping Meine zweite Nummer 5 liegt dann Richtung Stockholm von norschöping aus, äh, wenn man uns ins Auto setzen, nur äh, eineinhalb Autostunden entfernt, in Södertälje. Äh, wenn gleich der Vereinsam einen wirklich auf die Stadt Bezug nimmt geht es doch um den Syrianska FC. Das ist ein Club, der erst 1977, also um einiges später, als, also 80 Jahre sogar exakt später, als Norschöping unter dem Namen Sur Jojo von aramäischen Immigranten gegründet worden ist. Startete damals in der siebtklassigen Division 7 Österreich. Und im Übrigen nicht zu verwechseln mit dem 2009 in Jönschöping gegründeten Asturiska FC auch, äh, also um einige später gegründet, aber Syrianska und Assyriska, weil es beißt natürlich auf syrische Wurzeln hin, ähm, aber es geht hier um Syrianska und äh, 1983, nur sechs Jahre nach ihrem Start, äh, ist schon der Aufstieg in die Sechsklassigkeit gelungen und zwei Jahre darauf, 1985 schon der Aufstieg in die fünfte Liga, in die Division 5. 1986 hat dann äh, Surjojo seinen Namen äh, wirklich in eben den heutigen Syrianska FC äh, äh, geändert und 1990 war wir bereits viertklassig und ist dann innerhalb von zwei Jahren gleich in die drittklassige Division 2 Österreichs Wehrland durch, durchmarschiert. Also von der siebten in die dritte Liga in äh, knapp ähm, ein bisschen mehr wie zehn Jahren. Ganz netter Aufstieg. Man hat dann einen kleinen Durchhänger gehabt in den äh, Mitte der 90er. Aber ist dann sogar Zweitligist geworden. Und 2010 war dann die Sensation perfekt. Syrianska FC ist tatsächlich in die Allsvenskan aufgestiegen, in die erste Liga in Schweden. Ähm, großes äh, Aufsehen, drei Jahre lang hat sich der Verein in der Klasse äh, halten können. Dann ist es für dieses äh, Wunder aus Södertele aber äh, erstmal so richtig bergab gegangen in der Geschichte 2019, äh, ist man nämlich schließlich in der super ettern in der zweiten Liga Letzter geworden und ist daher aktuell wieder in der dritten Liga angelangt. Also die Delle äh, nach unten quasi ähm, hat da begonnen. Das Trikot von mir ist aber aus dem Jahr 2012, 2013. Fede ist Schweden ist ja nicht so einfach mit den ganzen Jahresmeisterschaften. und hat dieses grandiose Zacken- oder Blitzdesign von Nike zum Thema in Gelb und Rot. Eine sehr, sehr feine Farbkombination, wie ich finde, in dem Fall. Und ja, das ist also neben dem Konsumshirt von E-Shopping meine zweite Nummer 2. Zwei. Ein bisschen Kontrast, wie gesagt, weil die Clubs 80 Jahre auseinander liegen, also der Opa sozusagen und das Enkel. Und halt auch eine ganz andere Historie haben äh, und Entwicklungsgeschichte, äh, aber beide der groß sehr schön und das daher meine Doppelbelegungsauftakt-Duo äh, äh, sozusagen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Das Konsum-Shirt habe ich echt, echt. Also finde ich immer, immer einen schönen Flashback in die ja. Vergangenheit. Dadurch, dass Konsum ja in Österreich auch eine Supermarktkette war, mit der wir aufgewachsen sind ähm, und dann irgendwie verschwunden ist, äh, ist es immer wieder eine schöne, schöne Kindheitserinnerung natürlich, Definitiv. wenn man das auch in anderen Ländern dann erspielt.
0: Genau so ist es. Darum ein schöner Flashback ähm, auf meiner 5. Und äh, ja, Flashback kann man eigentlich auch bei dir sagen. Ähm, es geht so einem Club, der jetzt vor allem auch in, der, in den 2010er Jahren ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, der aber eigentlich in schweden äh, ein wirklich etablierter Verein ist. Äh, und wir reisen von äh, Norschöping und Södertälje äh, doch ein wenig weiter wieder in den Süden des Landes.
1: Genau, noch Malmö geht zum Malmö FF, äh, einem, glaube ich, 20-fachen schwedischen Meister, was, glaube ich, Rekord darstellt in der schwedischen Liga. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, auch ein, ein Aufwand. Auffangbecken, wie sie jetzt falsch gesagt ist, eine Kaderschmiede einfach für, für, für schwedische Fußballer, ganz einfach ist, muss man, muss man so festhalten. Denn dazu dann mehr auf, auf der 4, ein gewisser Slatan Ibrahimovic hat in Malmö das Kicken gelernt und hier quasi seine ersten Sporen im Profifußball verdient. Und äh, bis vor kurzem war er auch noch ein Held der Stadt, würde man behaupten. Also bei, als, oder ein Held als Statue sogar, ne? Vereins, Aber da hat es andere Probleme gegeben, aber das werden wir später besprechen. Malmö selbst, eigentlich eine schöne Stadt, habe ich schon besucht, ähm, passt da sehr gut zu unserer Dänemark-Folge, denn du kannst von Kopenhagen, na, viel besser, viel besser. Ach, die Brücke? Du kannst ja. mit Steh. der Irsünd Brücke <lacht> innerhalb von wenigen na, Augenblicken, ist jetzt falsch gesagt, ich glaube 30 oder 40 Minuten sind es, einfach von Kopenhagen rüber chatten nach Malmö. Dort einen schönen Spaziergang machen und dann wieder zurückfahren. Ähm, echt, echt. Falls äh, nach Corona-Zeiten wieder mal das Reisen etwas einfacher sein sollte, kann man sich das durchaus, äh, durchaus gönnen. Auch für Groundhopper natürlich interessant. Ja, natürlich. Mhm. Äh, Dänische Liga, schwedische Liga. Super Sache. Ja, wie gesagt, ähm, Malmö, auch bekannt bei uns. Also, Malmö, ja, da kennt man einfach, auch, wenn man sich die ehemaligen Spieler anschaut: Martin Dahlin, dann Bo Larsson, Erik Nilsson, alles Mögliche. Also, wirklich, wirklich, Emil Forsberg hat auch dort gespielt. Äh, also, wirklich äh, viele, viele Namen, die da, die da in, in Malmö ein- und ausgegangen sind, das Fußballspielen gelernt haben oder dort ihre Karriere vielleicht beendet haben. Wirklich, wirklich ähm, große, ähm, große Anzahl an Spielern. Auch unser neuer Trikot Austausch äh, stalker Uwe Rösler war Trainer dort von 2018 bis 2019. <lacht> naja, wir haben ja in, in letzter ja, Zeit öfters ein okay. genau ge ge gehabt und darum habe ich, hab ich mich natürlich gefreut, wie ich gesehen habe. Der war auch dort Trainer. Ja, jedenfalls... Ähm, würde übrigens schön sein,
0: also ich würde es sehr äh, charmant finden, wenn uns der Uwe Rösler auf äh, diversen sozialen Medien äh, verfolgen würde. Also, ja, schöne Grüße, verstehe ja? falls das sein Uwe sollte. Äh,
1: international, glaube ich, hat die Mannschaft 1979 den größten Erfolg gefeiert, wie man im Finale des äh, in der glaub, im Europapokal der Landesmeister ist, man da gestanden, äh, gegen Nottingham Forest hat man da aber ein 0 zu 1 verloren.
0: Ja, ich glaube sogar, ähm, hat nicht im Halbfinale Malmö sogar die Austria damals ausgeschmissen. Das
1: kann ich da leider so nicht beantworten. Alles ist möglich. Nichts, Nichts ist fix.
0: fix. Ich bilde es mal ähm, ein. Ich glaube, das war die große, große äh, äh, Phase damals der Austria. Ja,
1: ich habe es gerade nachgeschaut. Vollkommen richtig. 0 zu 1 gegen Malmö. Vollkommen richtig. Und ähm, Nottingham Forest im Halbfinale gegen den ersten FC Köln.
0: Ja, genau. Es hätte ein österreichisch-deutsches Finale geben können, ne? Hätte. Die
1: Revanche ja, ist auf dem Fuß gefolgt, denn der Schiedsrichter bei der Partie Nottingham Forest gegen Malmö FF war Erich Linnemeyer in Österreich. <lacht> ha, ha. So ist das. Ja, oft, oft kann es paresieren und passieren. Aber natürlich
0: aus Nottingham-Sicht natürlich auch diese berühmte Sache mit uh, einmal englischer Meister, zweimal Meistercup-Sieger. Also es war genau diese Phase, wo die quasi ihr Double hingelegt haben.
1: Genau, richtig, du sagst das, also der, die, die, die große Phase. Ja, äh, zurück äh, zum Malmö und ich habe mir ein Trikot herausgepickt aus der Saison 96-97 äh, von Puma. Und da muss ich sagen, ist wieder ein Puma-Design, das habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ja, das, das ist, das wirklich, ist ganz gesehen, ganz ja wirklich ganz absurd, sage ich jetzt einmal. Erstens einmal haben wir da einen Puma das Puma-Logo in der Mitte. Okay, lass ich mir nur einreden. Dann ist der Puma am Kragen und das Puma-Logo am Ärmel. Also ein äh, dreifach hält am besten, sozusagen. Zusätzlich ist ähm, äh, in dem Trikot, das in weiß und türkis gehalten ist, äh, ganz passend nach den Vereinsfarben, da ähm, der Puma überall als Silhouette zu finden.
0: Ja, das schaut aber auch cool aus. Die Weißzeichen weiß, ja, so
1: sind immer hagelig, das wissen wir schon, aber das schaut lässig aus. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, der Puma am Kragen ist mir ein bisschen zu viel, der Puma in der Mitte, das ist okay, das kann man, hätte man seitlich platzieren können, aber sonst ein frischer Ansatz und eigentlich schade, dass dieser Designansatz ansatz nicht weiterverfolgt worden ist von, von Puma. Das hätte wirklich frisches Design gegeben, ungewohnt und um,
0: außergewöhnlich. Ja, voll, absolut. Schön, schöner Fund, also wirklich Ja, hässig. also wirklich, äh, wirklich
1: eine schöne Sache. Slatan um, hat dieses Trikot vermutlich in der Jugendmannschaft getragen. Okay. Da war er noch nicht, war ja. nicht im Profikader. Ich glaube, er war erst dann ab 99 im Profikader. Mhm. Mhm. Genau, So viel als Einstieg äh, von mir aus Malmö. Klaus, wir hüpfen weiter bei dir. Wir ich bleiben bei Puma. Aber die Stadt wechselt ja, sich nur. Die
0: Stadt wechselt, wobei die Stadt auch. Äh, äh, jetzt, also wir brauchen jetzt nicht so viel weiter weil wir äh, kommen nach äh, Göteborg, äh, auch in Südschweden. Um, und uh, auf meiner Vier geht es uh, auf Deutsch Göteborger Athleten- und Sportgesellschaft. Weil genau das heißt G-A-I-S oder GAIS, Göteborg. Uh, oder auf Schwedisch, und ich versuche es wieder: Göteborgs Athlet in uh, Ihr Spitzname ist is die Makrilarna, die Makrelen, uh, aufgrund ihrer grün-schwarz gestreiften Trikots. groß. Uh, dürfte so wie, ja dürften äh, sei, keine Ahnung. Das dürfte ja, deswegen der nicht nehmen für den Verein oder für die, für die Spieler sein. Äh, aktuell spielt äh, Geis in der zweitklassigen dann, äh, was aber weniger über ihre Tradition aussagt, weil äh, sie gehören zum, zu den ältesten Clubs des Landes. Äh, der Verein ist schon 1894 gegründet worden äh, und 1897 dann die äh, Fußballabteilung, also gleich wie äh, Norrschöping. Äh, 1919 und 1922 hat das Team dann schon seine ersten äh, Meistertitel gefeiert, aber im alten System dann äh, damals noch. Also im Pokalmodus. Ähm, kurios ist es dann ab Mitte der 20er geworden. Weil im Gründungsjahr der Alsvenskan, 1925, äh, hat Geis äh, die, die Liga gewinnen können, aber einen offiziellen Meistertitel haben sie dafür nicht bekommen. Und dasselbe ist 1927 mal passiert. Ganz eine, äh, kuriose Sache. Dann erst wurde festgelegt, dass der Sieger der Alsvenskan auch Meister ist. Also warum man das, wenn man den, den Modus umstellen, ist nicht vorher überlegt, dass man das festlegt oder, oder rückwirkend, äh, erschließt sie mir nicht ganz. Diese Schweden. Äh, aber es hat sich egal, immerhin dann die Titel von 1931 und 1954 dann nur spielen können. Ähm, man ist also je nach Sichtweise vierfacher oder sechsfacher schwedischer Meister. Ähm, ja. Mehrfacher zumindest. Und dazu haben wir dann den cup von 1942 geholt. In Europa haben sie zwei Kurzauftritte gehabt, 1975 und 1990. Jeweils nach der ersten Runde schon ausgeschieden, ich glaube gegen einen polnischen und einen sowjetischen Verein. Mein Trikot stammt aus den Jahren 2011 und 2012. Da sind die Göteborger zuerst ein toller Fünfter geworden da als Alswenskern nur um eine Saison später als letzter abzusteigen. Also <lacht> Höhen und Tiefen in zwei Saisonen äh, beiderseits erfahren. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist äh, Puma der Sponsor äh, oder der Ausrüster gewesen hier. Äh, und es handelt sich tatsächlich um das Heimtrikot von Guys. Äh, und das ist eh sehr lustig, weil äh, die normalen Heimtrikots äh, der Göteborger sind eigentlich äh, schwarz-grün gestreift oder eben schwarz-grün, wie ich schon gesagt habe, schwarz-grün, die Makarillen. Äh, hier war das Schwarz aber massiv präsent. Das wird dir wahrscheinlich gefallen, dass das Schwarze da durchsetzt. Ähm, ja, mit einem grünen äh, Kragen und grünen Ärmelbünden, was in der Kombination sehr, sehr gut ausschaut. Und man hat aber auch noch gr Rot und Gelb dazugenommen. Und zwar in einer Art und Weise, die fast ein bisschen an, an, an afrikanische Tri Trikots erinnert. Im, also für mich zumindest. Ähm, also sowohl als Seitenstreifen in gr großem grünen Seitenstreifen mit dem Wappen drin, das eigentlich sehr schön ausschaut, und dann nochmal roter, gelber, gelber äh, äh, dünnerer äh, Seitenstreifen. Und man hat dieses grün und äh, äh, dünner Rot und ganz dünn Gelb dann nochmal... Ähm, versetzt, als kürzere Streifen sozusagen, als, ab, als, 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 als abgesägte Säule irgendwie, ein zweites Mal auf dem Trikot, sich erhebend aus der Bauchpartie bis äh, ja, ein bisschen, bisschen hinauf Richtung Brust äh, gewählt. Dazu, und das finde ich auch irgendwie gelungen, hüpft der Puma in einem edlen Rot über das Shirt. Uh, und das ist so als Kombination, jetzt einmal was, was ich auch so wie, wie du bei Malmö so noch nie gesehen habe. Also, es ist wirklich ein Shirt, das sehr alleinstehend ist uh, und aber auch sehr schön daherkommt. Und deswegen heute auf meiner Vier.
1: Ja, schön, wirklich, wirklich schön. Uh, hat auch was
0: Jamaikanisches mit. Ja, 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 richtig, stimmt. Und das war ich gar nicht gedacht. Ja,
1: ganz, ganz toll. Uh, schönes Design von Puma, ungewohnt. Habe ich sonst mit diesem Streifenlook und diesen gespielten Streifen eigentlich noch nie gesehen. Gar nicht. Schön erfunden. Ja.
0: ja, dankeschön, das ja, freut mich. Ähm, dann äh, reisen wir weiter ähm, und du hast schon was über einen großen, großen Spieler der jüngeren äh, oder der gesamten schwedischen Fußballgeschichte äh, erwähnt. Ähm, und wir kommen zu einem Trikot, äh, das auch von einem äh, Ausrüster, von einem einheimischen schwedischen Ausrüster ist, den wir schon mal, glaube ich, in einer exotischen äh, Ausrüstung gehabt haben, glaube ich, bei Darmstadt oder Dresden. Mhm, ja, genau, oder richtig Dresden war was. Genau. genau, deswegen sehr, sehr sympathische äh, Kombo ähm, auf deiner vier.
1: Genau, ähm, wir wandern nach Hammerby, nach Stockholm, Ich glaube ist ein Vorort Hammerby, glaube ich sogar. Ich ähm,
0: war zwar schon in Stockholm, aber so viel, äh, also ich war nicht in Hammerby, deswegen, da ich, müsste ich jetzt lügen. Uh, kann, ich kann aus, sein. Aber
1: also wie gesagt, da, 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 da bin, ich, bin ich auch zu, zu, zu unerfahren. Ich war noch nie in Stockholm, von daher
0: Hammerby. Sollte ich nach Malmö reisen und du nach Stockholm, dann haben wir Das könnten, könnten wir anstreben, genau. Oder wir machen gemeinsam eine aus Schweden eine Rundfahrt.
1: Ja, Hammerby können wir uns auf jeden Fall anschauen, weil ich schätze mal. Die werden in den nächsten Jahren etwas äh, mehr, mehr auf der Landkarte, auf der Fußballlandkarte zu sehen sein. Denn Slatan Ibrahimovic ist da, glaube ich, als, als Miteigentümer eingestiegen. Und der gilt ja eigentlich dafür, dass er keine halben Sachen machen möchte. Das stimmt, ja. Genau. Der Verein selber, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja ein ganz neuer Verein. Na, überhaupt nicht. Der ist 1889 als Ruderverein gegründet worden. Und acht Jahre später hat man das Rudern quasi ähm, aus dem Namen gestrichen, denn als erster war das der Hammerby Räderföhring und hat das gestrichen und hat sie als Hammerby IF, -E Idortsföhring, ähm, e ich glaube, ich äh, <lacht> irgendwie, äh, weiß nicht, ob das jetzt Sportverein bedeutet. Sportverein, aber jedenfalls ja, hat, ja. e hat man, ist, ist dieses IF e ja. ist im, in dem Raum.
0: Ja, genau,
1: genau. Hat, man, hat man das aufgemacht und hat sehr viele äh, Sportarten unter einem Dachverein Eishockey natürlich extrem wichtig, Handball auch natürlich wichtig, aber sagt dir die Sportart bandy was oder Bandy? Ja, zum Teil. Ja, das aber ist nämlich, ich das ja. habe ich auch gelesen, habe ich nicht gewusst, eine Urform des Eishockeys und das wird auf einem Feld gespielt in der Größe eines Fußballplatzes. <lacht> das ist schon ziemlich heftig. Ich habe Fotos und Videos gesehen. Also da brauchst du nicht nur gute Koordination, ähm, dass du heute halt, halt auf den Schlittschuhen da äh, eine gute Figur machst, äh, sondern auch sehr viel Kondition, denn das ist wirklich ganz schön, ganz schön heftig. Aber Bandy in Schweden, eine populäre Sportart. Also, sogar eine Profi Profiliga. Und die, die Halbzeiten sind wie im Fußball zweimal 45 Minuten. Servus. Das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Und, und da gibt es schon, die, 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 die Tore sind Handballtore, also wirklich wirklich größer. Und ja, es ist halt naja, nicht so gewohnt.
0: Gr 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 größer wie wie Tore, aber kleinere Fußballtore. Ja, ne? also das ist, so wieder ja, eine das bizarre, ist eine richtig. Um,
1: es Hybrid. gibt kein Spiel hinter dem Tor, so wie es beim Eishockey ist, aber es gibt Abseits und Eckbälle. Also wirklich kurios, muss man echt sagen. Also wirklich eine Mischung aus Fußball und Eishockey. Ganz, ganz tadellos zum Anschauen. Ähm, ja, aber Fußball hat eine sehr, also die beliebteste ähm, äh, Division des Vereins und auch die Fans zählen da wirklich zu den Die Hard Fans, sage ich jetzt einmal. Die Fanszene von Hammerby ist wirklich sehr aktiv und haben, ich glaube, die, 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 der Verein hat den höchsten Zuschauerschnitt der Liga. Okay. Übrigens, es gibt auch äh, Kontakte, äh, also Fanfreundschaften zu Panathinaikos und Rapid Wien. Oh,
0: ja, gut, macht mit, macht mit den Klubfarben natürlich Sinn. Da. Genau, weil Grün-Weiß als Klubfarbe.
1: Ja, zurück zum Trikot bzw. zu Slatan. Der grinst da nämlich bei meiner Vier herunter. Der Ausrüster Kraft ist ein schwedischer Ausrüster und ist eher bekannt aus dem, wie soll man sagen, ja, Fitness, ist jetzt auch falsch gesagt, aber war eher aus dem Ausdauersportbereich, also Langlauf und solche Dinge. Und hat jetzt auch seine Fühler in den Fußball ausgestreckt und das finde ich ja sehr sympathisch, weil die Qualität der Craft Trikots ja wirklich sehr hoch ist und, und die Designs, so wie es da ist, Grün-Weiß, da kann man nichts verkehrt machen, aber es ist halt solide, solide gestrickt, äh, würde man behaupten, und, und schaut eigentlich sehr fesch aus. Und ein aktuelles Trikot aus der Saison 1920, und der gute Slatan grinst. Und dieser Grinser hat ihm aber in Malmö bei seinem, naja, jetzt nicht mehr Stammclub, muss man fast schon sagen, da ziemlich ziemliche Probleme gebracht, denn die Slatan-Statue äh, die, äh, ist mehrmals glaube ich, äh, Ziel von Attacken geworden und ist dann im, am Ende, glaube ich, jetzt versetzt worden. Ist nicht mehr vor dem Stadion.
0: Ah, okay, das habe ich dann nicht mehr mitverfolgt.
1: Irgendwie ist er jetzt, glaube ich, in irgendeinem Park umgesetzt worden, in der Gegend, wo er aufgewachsen ist. Ja, äh, so ist das. Aber ja, wie gesagt, äh, es war auch sehr verwunderlich, warum Slatan warum Ibrahimovic nicht in Malmö äh, investiert. Aber ja, vielleicht sieht er in in Stockholm mehr Potenzial. Naja,
0: war, war der, 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 der Hammerby-Deal äh, vor der, diesem Protest mit, mit der Stadt oder danach? Weil vielleicht war es sein Protest, äh, dass er gesagt hat, mit diesen Fans wenigstens. zu tun Nein, das, das war Ortlinks im, im
1: Zuge der Be Bekanntmachung, dass er bei Hammerby einsteckt als, als äh, Teilhaber-Investor. Ach so, na ne, gut, dann. Ja. Das hat ja, nichts vorher mit dem zu tun gehabt. Ja, ja. Das das war einfach äh, der Frust der Malmöer-Bevölkerung, der Fans, dass ihr Slatan Ibrahimovic jetzt in Stockholm gastiert. Nichtsdestotrotz ein schönes Trikot, ein schöner Ausrüster und deshalb bei mir auf der Vier. Ja, Klaus, äh, wir hüpfen weiter äh, zu einem Verein, äh, dessen Ausrüster ich äh, nicht ganz äh, feststellen kann.
0: Ja, äh, das ist wohl äh, richtig, weil... Äh also meine, meine Bronzemedaille geht nach äh, Adwiderberg oder Adwiderbergs IF oder heute FF. Äh, 1907 gegründet, äh, beheimatet auch im Süden von Schweden, Richtung Süden, also ja südliche, südliche Schweden. Ähm, und Man hat ein recht ikonisches Vereinswappen, ähm, das, das sind nur vorausgeschickt, weil das sieht man doch hier mittig nämlich, das AFF. Äh, und das steht aber keinesfalls, äh, wie man vielleicht annehmen könnte, weil ja der Frauenfußball in Schweden natürlich äh, das ist meine Großmacht und Schweden sowieso als äh, Land äh, sehr, 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 äh, ja, wie, wie sage ich jetzt, dass ich das nicht irgendwie falsch formuliere, aber als Land, das sehr, erstens liberal ist und zweitens sehr, ähm, ja, auch schaut auf, auf, auf Gleichstellung. Aber es steht eben nicht für, für das Weibliche, dieses Wappen, das könnte man ja annehmen. Uh, es steht nämlich, uh, es soll nämlich erinnern an das chemische Symbol für Kupfer in der Alchemie. Der schaut nämlich genauso aus.
1: Mhm.
0: War mir nicht bewusst. Und dieses Metall, also Kupfer, ist uh, der einst uh, in der Region um matt wiederberg uh, abgebaut worden. Und deswegen hat man das ah, okay, gewählt. Ja. Mhm. Macht natürlich Sinn, aber wie gesagt, also im ersten Blick denkt man da an was anderes als an Kupfer. Aber bitte. Uh, die große Zeit uh, dieses, uh, dieser Mannschaft oder dieses Vereins war Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Um, der Club hat damals ähm, große finanzielle Unterstützung äh, des äh, Rechenmaschinenherstellers Fazit AB genossen. Hervorgegangen aus der Adviderberg Industrie ähm, und 1957 unter der Leitung von äh, Gunnar Eriksson. Ähm, und der war von 1950 bis 1951 Vereinspräsident und zudem dann 1970 bis 1975 auch Fußballverbandspräsident in Schweden dementsprechend ist da ein bisschen was hineingebuttert worden. In der Meisterschaft ist man in dieser Phase Anfang der 70er gleich zweimal erster und zweimal Witzer geworden. Also viermal unter Top 2 innerhalb von vier Jahren. Außerdem ist er einfach ein Cupsieger und noch weitere zweimal im cup -Finale. Also es war wirklich eine große und erfolgreiche Ära, die, diese vier, fünf, sechs Jahre. Und die dadurch möglichen Europacup-Auftritte haben den Adwiderberg-Fans große Duelle beschert mit unter anderem dem FC Bayern. Gegen dem ist man im Landesmeistercup 73-74 erst im elfer ausgeschieden. Uh, und auch mit Bassa. Und da ist es sehr skurril, weil von denen hat man sich das Heimrecht abkaufen lassen.
1: Wirklich, ja. Da hat er zusammen
0: im Camp Nou gespielt. Uh, sehr skurrile Sache. Das war damals noch irgendwie möglich oder überhaupt in, in der Denke. Und uh, Bassa wollte nicht reisen. Also ich dachte, ja, spielen wir zusammen gegen die Schweden daheim. Das ist, kommen wir leichter weiter, brauchen wir nicht zu tiefer, dass wir da weiterkommen. Und uh, Art Wiederberg wird wahrscheinlich gefreut haben, ja, wir dürfen zusammen einen großen Camp Nou spielen. Aber sehr, sehr arg eigentlich. Ähm, aktuell ist äh, der ehemalige Champion Adwiderberg äh, in den Tiefen der schwedischen Liga regelrecht versunken. Äh, in der letzten Meisterschaft 2019, letzte Saison, ist man aus der dritten in die vierte Liga abgestiegen. Also viertklassig aktuell, 2020, jetzt beginnt die Meisterschaft wieder. Ähm, mein Trikot ist äh, leider keinem genauen Jahr zuzuordnen und auch keinem Ausrüster. Zumindest äh, habe ich keine Infos darüber gefunden. Von der Optik her würde ich das in die 80er Jahre verorten. Ähm, der Ausrüster selber ist dennoch sehr ja, im Dunkeln. Vielleicht ah, okay. ist es einfach ein lokaler Hersteller gewesen, mhm. keine Ahnung. Ähm, weil das Design weist für mich auf keinen äh, wirklich äh, bekannten Ausrüster äh, der damaligen Zeit hin. Ähm, ist aber sehr, sehr schön, wie ich finde. Ja, weil find, diese, find ich finde ja auch, ja. Mhm. Schon, oder? Also diese weiße Grundpartie da unten mit dem. Äh, mit dem wirklich ikonischen äh, Wappen mit dem AFF und dann drüber der dunkle dunkelblaue äh, äh, Brust drin kann man nicht sagen, Bruststreifen eher und dann die weiß-hellblauen quer Längsstreifen und dann noch mit der dunkelblaue Kragen, also äh, ja, coole Sache eigentlich, wirklich schön. Was Schaut anderes das, einmal. Ja, mhm. absolut. Schaut, dass man da irgendwie das konkretisieren kann, vielleicht kann uns da irgendwie Infos schicken, wann dir wann, wann das hört, da draußen als Hörer. Würde mich sehr interessieren ja, aber Art Widerberg auf jeden Fall ein, äh, ein Verein, der schon mal äh, wirklich zu der, zu, zur Creme de la Creme im schwedischen äh, Vereinsfußball gehört hat und auch im Europacup eben äh, aufgetreten ist, gegen große Teams wie Bayern und Barca äh, und damit meine Nummer drei und äh, meine Nummer zwei äh, ist jetzt, äh, also wenn wir jetzt sagen, wir haben hier einen lokalen Sponsor, äh, einen lokalen Ausrüster, äh, wir kommen jetzt dazu am sehr, ja, äh, nicht unbedingt äh, kommen, äh, also zu einem Ausrüster bei, bei der Nummer drei, der jetzt nicht unbedingt so bekannt ist,
1: ja, zumindest nicht im Fußball, Aber, würde ich behaupten, genau. oder zumindest nicht als, als äh, Ausrüster als von Team, Teamware, denn äh, es handelt sich um Select und Select kennt man eher ähm, als, als Hersteller von Fußballen. Ich glaube, äh, fußballtechnisch haben sie, haben sie in einigen äh, Ligen Europas äh, quasi den offiziellen Ball, ich glaube in Belgien, dann in Dänemark, ist ja eine dänische Firma. Dann in Norwegen, in Portugal, in Rumänien, in Schweden und ich glaube auch in den unteren Ligen Amerikas. Irgendwie so. Und in Belgien. Habe ich Belgien schon gesagt? Habe ich mich wiederholt? Na egal. Wollt. Jedenfalls doppelt gar nicht. <lacht> genau. Kennt man auch als Ausrüster von Handballmannschaften. Das österreichische Nationalteam spielt zum Beispiel mit Select-Trikots. Aber im Fußball ist das eher eine unbekannte äh, Erscheinung, würde man behaupten, darum war der Fund ähm, des IK Sirius aus Uppsala ein wirklich <lacht> schöner, denn die Uppsala, ja, Uppsala, Denn ja. die spielen mit diesen Trikots. Und das finde ich eigentlich ähm, wieder eine, eine tolle Sache, dass da wieder ein Ausrüster, ein skandinavischer Ausrüster da äh, zum Zug kommt. Der IK Sirius, eine Mannschaft, ähm, die, äh, ich glaube, ähm, spielen die, ich glaube, die spielen in der ersten Liga, ja. Ähm, ja. Aber, ja, ich glaube, die spielen in der ersten Liga. Ähm, ist aber, glaube ich, eher, eher, eher Fahrstuhlmannschaftsmäßig ja, ja. unterwegs mhm, ja. und nicht so die gefestigte, die etablierte Partie. Aber wie gesagt, äh, trotzdem, trotzdem schön, äh, dass, da, dass da zumindest äh, trikottechnisch was passiert. Wenn man sich die, die beiden Select-Trikots anschaut, wieder das aktuelle Kit. Wir haben da ein blau-schwarz gestreiftes. Ja, ganz okay. Und das weiße, ähm, ganz simpel gehalten. Aber ich finde diese select auf den Ärmeln wirklich gelungen und ja, wie gesagt, ähm, simpel, aber effektiv, wie es so schön heißt und ja, designtechnisch sicher einiges mehr drinnen gewesen oder nicht das Gelbe vom Ei oder de, das Ende des Lieds, aber trotzdem ein schöner Fund, dass auch so ein Ausrüster da zum Zug kommt und ich glaube, äh, es zeigt auch ähnlich wie Craft dass immer mehr, mehr Mannschaften äh, oder Ausrüster die fernab vom Fußball stattfinden, jetzt auch Interesse daran haben, irgendwie im Fußball kleinere Mannschaften zumindest auszurüsten. Ja, finde ich auch. Das, das ist ja halt sympathisch. eine gute gute Werbung und, ja. und macht da Sinn, wenn man schon zum Beispiel Teamsportarten Team versorgt, sei das jetzt Volleyball oder Handball, ist der Sprung zum Fußball bei einer kleinen Mannschaft ja nicht mehr so groß wie überhaupt. Ja, Genau, dementsprechend ein schöner Fund. Ich war selber positiv überrascht, sowas zu finden und freue mich immer, wenn bekannte Firmen aus anderen Sportarten dann plötzlich im Fußball auftauchen. Ja, das ist
0: richtig. Da bin ich auch dafür.
1: Eine bekannte Firma ist bei dir auf der 2 mit einem eigentlich bekannten Design neu interpretiert, würde ich, würde ich wohl meinen.
0: Das ist korrekt. Es geht mit einem sechsfachen Meister und dreifachen Kapsiger weiter. Ähm, wobei die kapitel alle aus dem aktuellen Jahrtausend sogar stammen, 2.1, 2.3, 2.14. Ähm, und 1904 äh, haben sie 19 junge Männer ge getroffen, äh, um die Boras Football zu gründen. Äh, und zwei Jahre später ist dann der Club dem Rixi verbündet beigetreten und hat seinen Namen in die noch heute gültige Bezeichnung Idrozverdeningen Elfsburg geändert. Ähm, bei mir, bei mir ein bisschen bekannt äh, von, von äh, vom FIFA-Spielen. Ähm, und durch dieses Elf äh, im Namen ähm, auch schon mal von mir und einem Freund, mit dem ich gespielt habe, als Helmsklam bezeichnet, äh, weil da irgendwie die, mit den Elfen natürlich die, 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 die äh, Nähe zu, zur Mythologie oder halt eben zu Werdering naheliegt. Ähm, aber in Schweden, du sagst, der Blitze-Team den größten und überraschendsten Triumph in der Liga oder den überraschendsten Meistertitel haben die äh, Elfsborger oder die Elfs sind aus 1961 gefeiert, als Aufsteiger hat man sie damals nämlich mit fünf Punkten Vorsprung auf, den von mir schon erwähnten IFK Nordschöpping, äh, den Titel geholt und in dieser Saison ähm, haben insgesamt 41.908 Zuschauer äh, das 5 zu 5 äh, gegen den IFK Göteborg verfolgt, im Ülewi-Stadion in Göteborg. Übrigens auch Heimstädte von Geis Göteborg und von Örgryte, also das wird von mehreren Vereinen genutzt äh, und natürlich auch äh, WM-Stadion 58 und wm stadion 92 und so weiter. Ähm, aber trotz dieses Meistertitels und im Übrigen, weiß man gerade so auf halber ja noch einfällt, ähm, die 41.000 sind natürlich eine äh, äh, Wahnsinnszahl, äh, aber es war, ähm, es, es hat Geiss, um das noch als, als Nachtrag zu diesem Göteborger Verein zu bringen, äh, Geis hat 1976 einen äh, Zweitliga-Publikumsrekord aufgestellt. Mit dem IFK Göteborg, also das äh, Lokaldarby in Göteborg, da waren 50.000 Zuschauer. Das ist für die zweite schwedische Liga arg. Also, das ist wirklich ein Wahnsinn. Na, irre ist ja, das, also ja. gerade der, also der schwedische Erstliga-Fußball ja auch nicht so von Zuschauern überrannt wird. Aber in der zweiten Liga so viel zu haben, ist halt wirklich eine, eine Duftmarke. Das nur als Exkurs. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir kommen wieder zurück zu Elfsburg. Äh, Sie haben trotz dieses Titels 1961 bis Ende der 70er Jahre auf ihre erste Europacupteilnahme warten müssen. Weil uh, 1961 und 1962 uh, sind für Schweden uh, zuerst der IFK Malmö und dann 1962 der IFK Göteborg im Meistercup angetreten. Was irgendwie seltsam ist, aber eventuell war es so eine Art Nominierung, so wie wir schon die Geschichte gehabt haben, dass äh, beim allerersten Meistercup als österreichischer Vertreter nicht der, der Meister Wiener dabei war, sondern obwohl es Meistercup geheißen hat, uh, Rapid, weil die einfach mhm. bekannter waren und daher auch ein, eingeladen wurden von den Veranstaltern zu diesem Landesmeisterpokal, was ja irgendwie äh, völlig absurd ist, aber vielleicht haben sie die Schweden Ähnliches gedacht und haben halt stattdessen irgendwie dann oder vielleicht hat der äh, Elfsburg gesagt, wir haben kein Stadion, aber wir haben kein, kein Interesse oder ich weiß es nicht, das soll ich nicht ergründen können, leider Gottes. Ähm, auf jeden Fall nach dieser verpassten Gelegenheit und Chance sind sie dann 1978, 1979 im UEFA Cup angetreten, gegen Racing Strasbourg und äh, nur knapp ausgeschieden. Um, und 40 Jahre danach, äh, in der abgelaufenen Saison 2019, hat man sie in der asean äh, immerhin auf Platz 8 eingereiht, weit weg von der europa bringen zwar aber nichtsdestotrotz äh, ja, als äh, Bestandteil, fixer Bestandteil der, der obersten Liga. Mein Trikot stammt, wie du schon angedeutet hast, aus einer Zeit mittendrin, zwischen den späten 70 ern und den späten, späten 10er Jahren, nämlich von 1991, 1992, äh, aus der, äh, einer längeren Phase der Zweitklassigkeit. Ähm, und es war das damalige Heimtrikot und natürlich erinnert es dieses um Umbrot-Design ähm, an Celtic zum Beispiel mhm, genau. in, dieser, in dieser Phase. Also es war so wie das Celtic Glasgow-Design, nur farblich ein bisschen die andere, andere Farbgebung, sehr wild mit diesen äh, spitzen Zacken, ähm, den breiten Sponsor Ellos. Ja, aber nichtsdestotrotz in diesem Grau, was da reinläuft und dem Gelb dann unten, äh, wirklich eye-catching und wirklich äh, schön anzuschauen. Und äh, ja, also natürlich ist dieses Design sehr streitbar, nach wie vor. Aber ähm, eine coole Sache, dass da Elfsburg ähm, von unten mit dem Design ausgestattet wurde. Sehr sympathisch und sehr, sehr schön.
1: Ja, voll. Gell. Ein bisschen Abwechslungs, äh, ein bisschen mehr Abwechslung auf, auf, auf jeden Fall. Richtig. Ja. Finde ich, find ich wirklich gelungen. Genau. Ja,
0: mhm. Ja. Schön, schön, das schön. von meiner zwei, ähm, jetzt überrascht uns, was du auf deiner zwei platziert hast.
1: Ja, ähm, man muss nicht immer die Schönheiten hervorkehren, auch ein bisschen gruseln darf man sich äh, bei einer Reise durch Schweden und da ist mir was aufgefallen, was äh, heutzutage, glaube ich, für sehr viel Zorn sorgen würde, denn beim HIF gibt es einen Ausrüster, der wirklich umstritten ist, also einen Ausrüster, einen Sponsor, ein das würde heute für, für ziemliche Probleme sorgen. Nestle, Nestle, die, die Marke oder die, der Hersteller, äh, der wirklich sehr umstritten ist, äh, mit der Privatisierung des, der Wasserbestände etc. pp. Ziemlich ins Kreuzfeuer Sollt geraten. Ich habe ja ein bisschen was über,
0: über hessische Schokoladen und so Sachen und ja. Muss kann man, muss erst man darüber drüber bringen. nachdenken.
1: Genau. Na jedenfalls ähm, war das der große, äh, große Brustsponsor des Helsingborgs äh, IF und ähm, ja, irgendwie ziemlich hässlich, muss ich sagen. Also das Nestle-Logo, das alte Nestle-Logo sowieso irgendwie äh, schwierig. Also dieses Nestle-Nest äh, mit den Le, ja, also Zusätzlich gut, ja. Nestle mhm. und ähm, dann zusätzlich auch noch auf, auf, den, auf dem Kragen platziert. Eine ganz schwierige Sache. Und nicht das schönste Puma-Design. Äh, kann man hier wieder mal umgekehrt verwenden, was bei Malmö eigentlich schön war oder exotisch schön, ist exotisch hässlich da bei, bei Helsingborgs, weil das ist ein Design, was mir eigentlich noch nie untergekommen ist von Puma, aber hätten sie in der Schublade. Ja, das lassen Design können, selber und dem stoß
0: mich gar nicht so dramatisch, arg, aber ich finde, die Farbgebung ist ja völlig aus der Welt. Wie kann ich äh, violett, blau, weiße Ärmel machen und dann einen roten Kragen? und dieses rote Nestle, und dann hat man in Puma in Schwarz, das ist ja völlig orgesame Su Su Su. also zu, 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 das, da, da hast du eine weiße Hauptpartie, und dann führst du auf den Randpartien des Levels so eine, orge, eine orges Farbmischmarsch auf, verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, das ist ganz schwierig, also wie gesagt, nicht die schönste Errungenschaft an Design, die da stattgefunden hat. Ja, Sonst muss ich sagen, ähm, Helsingborg, ähm, ein traditionsreicher Verein aus ähm, dem südschwedischen Helsingborg und, ähm, glaube ich, einer der Mitbegründer der damaligen Profiliga, also der, der, der äh, zweithöchsten Spielklasse, glaube ich, sogar. der jetzigen
0: super -Eppen.
1: Genau, richtig, Also, wie gesagt, ähm, ein traditionsreicher Verein und hat natürlich mit Henrik Larsson einen wichtigen Spieler hervorgebracht. Uh, Meisterschaft hat man insgesamt uh, fünfmal feiern können, uh, 1933, 1934, 1941 und dann 1999 und 2011. Also auch in, der, in den letzten Jahren doch auch erfolgreich, würde ich behaupten. Pokal ebenfalls 2011 gewonnen. Ja, uh, durchaus, uh, durchaus sehenswert. Uh, wie gesagt, uh, trotzdem, auch bei solchen Reisen durch, uh, durch Länder sollte man sich eine Hässlichkeit oder zwei Hässlichkeiten mal anschauen, denn nicht alles ist so schön, dass man da sagen muss, in Schweden gibt es schöne Trikots. Hier passt es wirklich mit Ausrüster und Brustsponsor wie die Faust aufs Auge, hätte man auch für eine Gruselkabinettfolge nehmen können. Denn man muss ehrlich sagen, das Nestleder-Logo ist ja überdimensional. Das ist ja wirklich so groß, das nimmt so viel Platz ein, das ist unglaublich. Also wirklich hässlich. Hässlich, hässlich. Deshalb bei mir auf der Nummer zwei, auch sowas muss man sagen. Man muss immer mit solchen Trikots eine Art Weckruf setzen und, und dadurch dann die
0: nächsten... Trikots, die dann die Gold-Trikots sein werden. Aber es freut freu freu genau. mich, dass du das auf deiner Zwei hast, weil ich kann mich erinnern, mein Nodes County Trikot, ich weiß nicht mehr, in, in, in was für einer Folge das war. Auf meinem Museum war ja auch eher ein hässlicher Ausreißer. Also das ist durchaus auch erlaubt, dass man da mal ein bisschen das einfließen lässt. Das schafft eine Art Dramaturgie
1: genau. in unserer <lacht> Trikoterzählung. Und dementsprechend kommen wir jetzt auf den äh, designtechnischen Höhepunkt mit der Nummer 1. Und ähm, was hast du da Schönes gefunden in Schweden?
0: Naja, ich habe ja vorher schon ein bisschen erzählt von der, von der Mästerskapet oder Mästerschappet, ich keine Ahnung, also so, so gut ist mein Schwedisch nicht. Ähm, und äh, da muss man ja dann auch nochmal erwähnen, ähm, für, für den schwedischen Liga-Fußball, äh, der ja hier heute im, im, im Fokus steht, ähm, 1925 ist diese äh, Allsvenskan gegründet wurde, worden, das habe ich ja schon erwähnt. Ah, das äh, ist äh, dann quasi die gesamtschwedische Liga gewesen, wobei Allsvenskan ja eben auch wirklich Allschwedisch, -Gesamt-, also All Gesamtschwedisch bedeutet, äh, übersetzt. Ähm, und das ist natürlich insofern auch deswegen als Name gewählt worden, weil davor diese ganzen dieser Pokalmodus, da wurden eben vorher regionale Meister ausgespielt und dann ist eben quasi im Cup-Modus das Ganze weitergegangen und ermittelt worden. Damals aufgeteilt auf Öst-Svenskan, also Ostschweden, Mittelschweden, Westschweden und Nordschweden. Diese vier regionalen Meisterschaften und dann ist es erst im Cup-Dings um, um den Meistertitel gegangen. Die Kuriosität, dass es eben äh, am Anfang der Allsvenskan keinen äh, Meister, keinen offiziellen gab, habe ich schon erwähnt. Um, und im Übrigen ist der Name Allsvenskan bis 1955, äh, 30 Jahre lang, sowieso irreführend gewesen, weil Mannschaften aus Nordland, also nördlich von Stockholm gelegen, äh, lange Zeit gar nicht in der höchsten Liga spielen durften, weil die südschwedischen Mannschaften die langen Fahrzeiten und die damit verbundenen Fahrtkosten nicht auf sich nehmen wollten. Also eigentlich sehr ausschließend das Ganze. Das Gleiche hat auch gegolten für Gotland, für die Insel. Auch die war vom Spielbetrieb der höchsten Liga eigentlich ausgeschlossen, bis in die 50er Jahre hinein. Ähm, insofern ist es klar, ähm, dass die südschwedischen Teams, äh, was die schwedischen Meisterschaften oder die schwedische Liga betrifft, einen, eine Nase erfahren haben. Also alles, was seit halt Stockholm und südlich ist. Ähm, und daher auch, so wie unter anderem Malmö, ähm, ja, die, die südschweden Teams ähm, die, die unter den äh, in der Rekordmeister äh, auf eigentlich vorhin dabei sind. Ich habe schon äh, erwähnt. Ähm, Malmö hast du erwähnt, ist äh, mit 20 Titeln Rekordmeister. Und äh, ja, ich komme, ähm, pf, ja, wie soll ich sagen, sicherlich zu dem, also Malmö vielleicht ausgenommen, aber zu dem bekanntesten schwedischen Club in Europa. Ähm, und der ist eben auch in Südschweden beheimatet und hat äh, schon 15 Meistertitel auf seinem äh, Konto. Also ist Zweiter in der Rekordmeister, also in der, in der Meisteraufzählung. Ähm, ja, es geht um IFK Göteborg und äh, nicht zuletzt deswegen sicherlich der bekannteste in Europa, weil das ist ein zweifacher Europacup-Sieger. 1982 und 87, die 80er-Jahre waren eine große Zeit für den schwedischen Fußball. 1982 uh, und 87 hat sich die IFK den der UEFA Cup uh, gekrallt und ja, richtig. Um, und beim zweiten uh, Titel, 87, hat man im Halbfinale, so wie schon Malmö, damals in den 70ern, um, haben auch die Göteborger ein, einem Team aus Österreich das Endspiel verweigert. <lacht> in dem Fall war es das große Team des FC Tirol und Ernst Happel. Mhm, mh. 4 zu 1 und 1 zu 0, eine sehr, sehr klare Geschichte im Endeffekt für die Tirol, gegen die Tiroler, die ja damals äh, unter anderem, glaube ich, Torino ausgeschmissen haben, wirklich einen UEFA Cup Run gehabt haben mit äh, Stars wie Hansi Müller. Ich ähm, glaube, Nestor Garosito war damals auch äh, bei, bei Tirol. Äh, also eine bittere Sache und Göteborg ist da eben im Weg äh, gestanden, sozusagen. Ähm, ja, und Göteborg hat äh, mit, den 80, also mit diesen äh, Erfolgen in den 80er Jahren natürlich ähm, für Schweden sowieso eine Duftmarke gesetzt. Trainer war damals im Übrigen ein junger Trainer, ein gewisser Sven Göran Eriksson.
1: Ja, wirklich. war, wow. hm. Der schlecht. auch kein, Nicht
0: kein Unbekannter in unseren Breitengraden ist. Und Blau das war der Spitzname des Vereins, hat natürlich auch einige Meistertitel gefeiert und hat auch im Landesmeistercup einige Erfolge feiern können. Ähm, 84-85, also nach dem ersten FC sieg bis ins Viertelfinale des Landesmeisterpokals und 85-86 ist man sogar im Halbfinale gestanden. Also äh, ein schwedischer Klub als Halbfinalist der Champions League in heutigen Zeiten wäre unvorstellbar. Damals war es noch äh, ja, damals war es doch äh, möglich und äh, gegen Passa ist man äh, angetreten und Passer uh, hat sich wirklich gemüht und geplagt und hat sich erst im Elferschissen durchsetzen können. Um, und ist aber danach selber, glaube ich, im Elferschissen uh, uh, gescheitert an ans Theauer Bukarest, soweit ich mich erinnern kann, 1986. Uh, in einem Elferschissen, das 2 zu 0 ausgegangen ist. Also, ja bitter, natürlich wenn wir in einem <lacht> so wenig Elfer verwertet. Ähm, also Göteborg hat damals tatsächlich ähm, äh, wirkliche Duftmarken gesetzt, hat mir übrigens beim 82er Elfer Cup gewinnen den HSV 4 zu 0 in zwei äh, Durchgängen geschlagen ähm, und ist damit natürlich der einzige Europacup-Sieger Schwedens in der Geschichte, also auch dementsprechend wirklich als, als größter Club Schwedens in der Geschichte hervorzuheben. Es ist aber noch weitergegangen, nicht nur die 80er Jahre waren eine große Zeit von Göteborg, sondern auch die 90er Jahre. Sie waren der erste Champions League-Teilnehmer Schweden und das gleich bei der Premiere. Also in der ersten Saison, in der der Meistercup auf Champions League umbenannt war, 1992, 1993, als Olympique Marseille gewonnen hat, ist man hinter Milan Gruppenzweiter geworden. Vor Porto und vor PSV ist mhm, ähm, Das Problem war dabei, dass allerdings damals in dieser ersten äh, Champions League nur die Gruppensieger weitergekommen sind ins Finale, also Milan und Marseille. Und da ist äh, Göteborg hier um ein weiteres Meistercup-Halbfinale äh, umgefallen oder vielleicht auch ein Finale, wer weiß, wenn man gegen Marseille sie durchgesetzt hat, über Kreuzvergleich. Also international wirklich eine, eine, Haus, eine Hausnummer, wie man so schön sagt. Ähm, national eben, wie gesagt, äh, Zweiter in der äh, Rangliste der Meisterschaften. Siebenfacher Cupsieger noch dazu. Die letzte Meisterschaft liegt aber schon länger zurück, 2007. Also schon 13 Jahre. Also Göteborg hat in den 2010er Jahren nicht unbedingt die die großen äh, äh, Performances abgeliefert in der, in der Liga, äh, dafür 2013 und also 2015 äh, Cup-Sieger, also zuletzt zumindest mit Cup erfolgreich. Ähm, meine Nummer 1, mein Nummer 1 Stress stammt heute aus der Saison 1997-98, da hat man sich gegen die Glasgow Rangers durchgesetzt und damit für die Champions League Gruppenphase ja wieder mal qualifiziert, ist dann äh, leider letzter geworden, mit allerdings äh, starken 6 Punkten, punktgleich mit beschickter und hinter den Bayern und PSG, die jeweils 12 Punkte gehabt haben und es ist ein Glanzstück von Reebok von unserer beliebten Firma ähm, hier mit äh, dem Reebok äh, Logo am Kragen ähm, und ICA äh, ja, als äh, prominenter Sponsor hat, hat sie da auf den Kragen auch drauf gesetzt im schönen klassischen Blau-Weiß Volvo auch noch am Ärmel zu sehen äh, natürlich der für ein schwedisches Team A nicht schön äh, aber eine sehr sehr schöne klassische äh, Designidee aber nichtsdestotrotz auf dieser, also simpel, edel, nobel, sehr, sehr schön anzuschauen. Als kleinen Sidestep, ähm, weil ich äh, auf meiner Nummer 5 davon gesprochen habe, habe ich als nicht Doppelbelegung, sondern als äh, eben wie gesagt Sidestep auch noch, ähm, damit wir wirklich alle Göteborger Teams haben: Geis, IFK und Erg Ritte, Uh, auch noch uh, eine, das Trikot uh, der Saison 1999, weil es da zeitlich zusammenfällt mit dem IFK-Shirt, von Euer uh, euch hingestellt auf die Homepage mit, dem Sten, mit, mit der den Line. Uh, sehr, sehr spannendes Design eigentlich, mit diesem weißen Brustring in den Rot-Blau eingefasst und als Ausrüster so der Sport-Johann. Sport-Johann,
1: ja. ja, kann
0: nur lokal <lacht> Lokal Ausrüster so der Sport-Johann. Genau, richtig. Mhm. Uh, ja, und deswegen Göteborg quasi meine, meine Goldmedaille heute und ein kleiner Sidestep, also Göteborg so oder so auf der Nummer eins bei mir. Und, nachdem wir jetzt Göteborg mehrfach bereist haben bei mir und Malmö auch schon am Tablo gehabt haben, äh, oder auch Hammerby, äh, aber eigentlich, was jetzt wirklich, äh, also Stockholm haben wir jetzt mit Hammerby schon ein bisschen äh, quasi zwar gehabt, aber äh, die wirklich großen Clubs in Stockholm, also die Jürgen haben wir komplett ausgeblendet, werde ich vielleicht, ich glaube, dass ich seit und auch schon mal gehabt habe, ähm, in irgendeiner Folge, in zwar dieses, dieses, äh, Blautönen, das bitte mal habe ich irgendwann schon mal gehabt. Ähm, und äh, es gibt aber ja noch einen Club in Stockholm und den hast du auf der Nummer 1.
1: Ja genau, richtig, äh, nämlich den AIK. Wobei Stockholm noch ganz nicht so leicht ist. Ja, gegründet, glaube ich, ist er in Stockholm, also AIK wurde gegründet in Stockholm, ist aber seit 1937 in Sollner zu Hause, das ist eine oh ja, Vorortgemeinde von Stockholm. Aber man kann schon sagen, es ist ja grundsätzlich ein, ein Verein aus Stockholm. Ja, genau richtig. Und AIK, ähm, sicher einer der größten schwedischen Sportvereine und auch sicher einer der beliebtesten. Und man, man kennt, glaube ich, man kennt, ähm, man kennt äh, den Verein fernab der Grenzen auf jeden Fall. Also das ist wirklich, äh, wirklich ein, ein großer und etablierter Verein, namentlich ja. Also wie gesagt, eine, eine, eine Bank im, im schwedischen Fußball. Und 1891 schon gegründet. Also auch wieder ein sehr, sehr lang gedienter Verein. Jetzt kann man da äh, durch die Bank natürlich über die Erfolge reden, deren Fehler es gibt. Äh, ich glaube, ähm, schwedische Meisterschaft hat man das erste Mal 1900 gewonnen, das letzte Mal äh, 2018, also wirklich eine schöne Bandbreite. Also da gibt es, gibt es sicher, sicher ähm, einiges zu erzählen. Was mich aber interessiert hat, ähm, äh, ist äh, die Tatsache, dass äh, AIK Stockholm einer der ersten Vereine in Europa war, die auch mit Nike gespielt haben, nämlich 1985. Und da habe ich ein schönes Trikot gefunden, das ist wirklich sehenswert, denn da ist schon sehr viel Nike-Bildsprache Nike drinnen, mit dem Nike-Swoosh, aber dass die Nike Nike-Logos da auch am Kragen links und rechts stattfinden. Das ist schon sehr kurios, wirklich. Und da, da war Nike nur bemüht, ein bisschen Werbung für sich selber, für die eigene Sache zu machen. Aber wie gesagt, dass sie da die schwedische Liga 1985 bereist haben und den Verein da ausgerüstet haben, finde ich schon etwas kurios, weil, wie gesagt, damals Schweden, ja, vielleicht war das wirklich das Fahrwasser der internationalen Erfolge, die, die Schweden in den 80ern gefeiert hat, dass man da sagt, wir nehmen da eine schwedische Mannschaft, nicht eine, eine deutsche Mannschaft, sondern eine schwedische Mannschaft und pushen die. Das ist das Interessante, weil sonst hätte ich gesagt, ja, England war klar, dass sie da irgendwie Vereine suchen. Frankreich lasse ich mir auch noch einreden mit, mit PSG da und Monaco. Aber dass man dann halt äh, Stockholm hernimmt, ist ein bisschen überraschend gewesen, muss ich wirklich sagen. Ja, wie gesagt, ein schönes Zeitdokument, was ich da gefunden habe. Und, und ja, wie gesagt, ich glaube, äh, äh, Nike war nur immer kurz für ein, zwei Jahre am Ruder, dann immer wieder mit Unterbrechungen. Also ich glaube, einmal war Puma dazwischen, einmal Adidas, dann wieder für zwei Jahre Nike. Da war noch nicht äh, vertraglich alles so gefestigt, dass man, dass man sagt, okay, äh, wir, wir wollen da jetzt ein Long-Term-Partnership an, anstreben. Da hat Nike, glaube ich, noch gar nicht gewusst oder wie gesagt, nur versucht, wie es, wie es im Fußball weitergeht. Ich glaube, eine Zeit lang war Nike dann in der Neuzeit unter Anführungszeichen auch Ausrüster bei, bei Stockholm. Jetzt ist Stockholm fest in Adidas Hand, schon seit, glaube ich, knapp 20 Jahren ist das jetzt schon. Und ja, wie gesagt, wirklich sehr lange, lange dauert die Schwarz-Gelben. Eigentlich eine schöne Farbkombi, wie ich finde. Das ist genau, spricht eigentlich genau mein Farbmuster an. Finde gut. Finde gut. Ja, mit, mit der Black Army auf Stockholm enden wir jetzt sozusagen unsere Reise in Schweden. Äh, es war wirklich eine schöne Reise, muss ich sagen. Äh, bis auf das Nestle-Trikot. Wirklich schöne äh, exotische Ausrüster, exotische Designs, interessante Geschichten. So muss eine skandinavien Skandinavienkreuzfahrt sein, Trikottechnisch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Feedback Feedback@trikotstore.at. At Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja, Klaus. Beim nächsten Mal wird's olympisch. Ähm, wir werden uns eine dabei sein Nische. Ist alles. Ja, dabei sein <lacht> ist alles. Und wir werden uns eine Nische des Trikotdesigns anschauen, denn ähm, die olympischen äh, Fußballmannschaften, also meistens ja Nachwuchsmannschaften, ähm, die haben nicht immer Trikots an, die auch die offiziellen Verbände tragen. Da gibt es ein paar interessante Details, muss man ehrlich sagen, und interessante Irrungen und Wendungen, dass plötzlich irgendwie etablierte Adidas-Mannschaften mit ganz anderen Ausrüstern Ausrüstern spielen. Das ist natürlich für uns äh, Trikot-Historiker und Trikot-Archäologen, und äh, Trikotgeschichten geschichten erzählen natürlich was ganz Interessantes und eine aufgelegte Folge für den Trikot-Austausch. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut schaut Und bis bald.